0: دکتر محمد ملکی استادی برای همه فسود با صدای نویسنده اثر دکتر صادق زیبا کلام نشر روزنه حدود ساعت دو بعد از ظهر آنروز رئیس دفتر دانشگاه به دکتر ملکی اطلاع داد که دکتر عبدالله شیبانی پیامی فرستاده مبنی بر این که اگر اساتیت آنجا را ترک کنند، حاضر به مذاکره با نمایندگان آنان می باشد. اساتید اساتیت را جمع کرد و پیام رئیس دانشگاه را به اطلاعشان رسانید. نخستین کسی که بعد از ملکی صحبت کرد دکتر ناصر پاکدامن بود که با پیشنهاد رئیس دانشگاه مخالفت کرد. برخی اصحار نظرهای دیگر هم صورت گرفت که جملگی در جهت رد پیشنهاد بود. ملکی هم به رئیس دفتر دانشگاه اعلام کرد که خواسته اساتید در حقیقت باز شدن مجدد دانشگاه می باشد و خواسته دیگری ندارند. در ملکی از مسئولین دفتر ریاست دانشگاه خواست که با هماهنگی ریاست دانشگاه و معاونین وی اسناد مدارک و اوراقی را که مهرمانه یا طبقه بندی شده بوده را به یک جای امن منتقل کنند چون اساتید برای خوابیدن نمی در راه رو بخوانند و مجبورند در دفاتر معاونین و رؤسای دانشگاه بخوانند. اینگونه بود که تحسند اساتید دانشگاه در طبقه پنجم سازمان مرکزی که محل کار ریاست دانشگاه و معاونی وی می بود در 29 و 57 آغاز شد. در آغاز تحسن تعداد اساتید به حدود 120 الى 130 تن می رسید. نکته ای که متوجه شدیم و تا حدود زیادی تکلیف رفتن و بازگشت اساتید به تحسن را روشن می کرد آن بود که سازمان مرکزی به محاصره نیروهای نظامی در آمد و از ورود افراد جدید به داخل ساختمان جلوگیری شد فقط اجازه خروج می‌دادند این خبر بدی برای خیلی از اساتید شد آنان ترجیح می‌دادند که بتوانند خارج شوند و پس از انجام کارهایشان مجدداً به تحسن باز بازگردند آن و از سبب شد که حدود 20 نفر از اساتید تصمیم به رفتن بگیرند حالا اگر شد و توانستند باز میگشتند و اگر هم که نه که دیگر نمیتوانستند به تعصن بپیوندند حدود ساعت سه و نیم چهار بود که دیدم ملکی آماده شد برای خواندن نماز نزدیک به ده 15 نفر از اساتید دیگر هم آماده شده بودند که به همراه وی نماز بخوانند من هم وضو گرفتم و به آنان پیوستم مناسب جا برای نماز جلوی درب آسانسور و حد فاصل آسانسور تا درب دفتر رئیس دانشگاه بود دکتر ملکی شد پیش نوازمان و به جز مهندس علی باباخانی ایرج شعایی و دکتر کازم اپری که همکاران دانشکده خودمان بودن هیچه که از اساتید نمازگذار دیگر را نمیشناختم به تدریج متوجه شدم که تقریبا از تمامی دانشگده ها یکی دو نفر و بعضا هم بیشتر در تحسن حضور داشتند. بیشترین تعداد از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در کرج آمده بودند و کمترین تعداد به دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی تعلق داشتند. از دانشکده‌های پزشکی و پزشکی هم هیچ کس نیامده بود. دکتر جالب حضور 3 از اساتید خانوم می بود. ها دکتر سیما کوبان، دکتر پری برکشلی از دانشکده هنرها و خانم دکتر پروین سلیمانی از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در کرچ. خانم برکشتی یک هفته بود و بعد تحصن را ترک کرد. اما خانم سیما کوبان و خانم دکتر سلیمانی تا به آخر ماندند آن شب رأس ساعت هفت نیم تقریبا همه اساتید در اتاق بزرگ شورای عمومی دانشگاه در طبقه پنجم جمع شده بودیم که به اخبار رادیو بی بی سی گوش بدهیم دل تو دل ما نبود که ببینیم آیا خبر تحصون اساتید را می دهند یا نه خبر تحصون اساتید دانشگاه تهران در حقیقت در صدر اخبار بی بی سی بود به مجرد آن که خبر آن پخش شد اساتید بی اختیار هورا کشیده و کف زدند برخی نیز همدیگر را در آغوش گرفته و بوسیدند تحسن اساتید به سرعت به مهمترین خبر ایران بدل شد بسیاری از گروهها ها و جریانات سیاسی ضمن صدور اطلاعیه به اساتید شجاع و مبارز دانشگاه تبریک گفته بودند از جمله مرحوم آیت الله روحانیت مبارز رهبران جبهه ملی انجمنها و گروههای مختلف من جمله انجمن اسناف و بازاریان تهران در چند روز اولی اتفاق خاصی نیفتاد. متخسنین به تدریج داشتن با یکدیگر آشنا میشدن. محل خواب تقریبا بر اساس دانشکده ها انتخاب شده بود. اساتید هر دانشکده دفتر یکی از معاونین را انتخاب کرده بودند و آنجا می خوابیدن. برخی هم که شبها به با آسانی خوابشان نمی برد در راهرو می خوابیدن. من هم در راهرو می خوابیدم. نزدیک به دکتر ملکی پای آسانسور. بیشترین تعداد اساتید در اتاق شورا با قرار دادن بالش و سرشان در میز بزرگ شورا عملا در تاریکی قرار می گرفتند دو استاد خانم هم دفتر منشی معاونت اداری مالی را انتخاب کرده بودند که اتاق کوچک و مناسبی بود مسئله تغذیه من هم همان روز اول برنامه ریزی شد. چند تن از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه داوطلب شدند و از کوی دانشگاه هر شب و هر روز ظهر غذا می اساتید معمولاً چیزهایی که می‌خواستن به بستگانشان میگفتند و از پشت میله‌های حیات سازمان مرکزی آنها را می‌گرفتند. برای حمام هم می‌رفتیم به ساختمان تربیت بدنی که نفش سازمان مرکزی بود. در روز اول مسئولین تلفن ها را قطع کردند، اما با وساطت برکی از اساتید که بستگانشان در رژیم شاه پستهای بالای سیاسی، امنیتی و نظامی می داشتن مجدداً تلفن ها برقرار شد. از روز دوم رئیس دانشگاه کلیه واحدهای اداری مستقر در سازمان مرکزی را تعطیل نمود و عملاً به طبقه پنجم که ما در آن بودیم، مابقی چهار طبقه کاملاً تیل شده بود. در آن چند روز اولیه مهمترین تحول برای من آشنایی با دکتر ملکی بود. تقریبا هیچ باانه را برای نزدیکی با او از دست نمی دادم. بیشتر مواقع کشیک میکشیدم که کی تنها می شد و با باانه سر صحبت را باش با باز می کردم. در ابتدای امر متوجه نبود اما به تدریج متوجه شد که من مدام میخواهم در کنار او باشم و با او حرف بزنم. خودم هم نمیدانم چه چیزی در او بود که این همه مرا به او علاقمند کرده بود. یک جورهایی فوق العاده آدم صاف و ساده بود. لحجه تهرانیاش دلیل دیگر علاقم به او شده بود. رفتارم با او کم و بیش مثل یک مرید یا خدمتگار شده بود. مراقب بودم ببینم چه چیزی میخواهد برایش ببرم صبحها به زور رختخوابش را جمع میکردم و شبها همان را پهن می کردم. دکتر پری آدم روکی بود و یک بار خصوصی به من گفت که دکتر ملکی از او پرسیده که من چرا اینقدر مراقب و نزدیک ملکی هستم گفت شک کرده و فکر می کند که تو ساواکی یعنی اطلاعاتی هستی آنقدر به ملکی نزدیک نشو و کاری به کارش نداشته باش بعد هم گفت که آخه از لحاظ سنی هم او به تو نمیخورد ملکی حداقل 15 سال از تو بزرگتر است گفتم اتفاقا خود این یکی از دلایل علاقمندی هم شده. یکی دو روزی ناراحت بودم و خیلی بهم هم برخورده بود و دیگر نزدیکش نمی شدم خودشم متوجه شده بود که دکتر اپری با من صحبت کرده آن شب بعد از نماز مغربشا من تنهایی قدم می زدم یک مرتبه ملیکی اومد پیشم و سر صحبت را باز کرد کتمای دکتر من به شما خیلی علاقمندم. من به شما خیلی احترام می‌گذارم. شما برایم مثل یک برادر بزرگتر هستید فاصله سنی من آقای دکتر آنقدر نیست که شما بتوانید پدر من باشید اما اگر روزی شما پدرم میشدید، شدید قطعا به وجودتان افتخار می بعد او شروع کرد از آشنایی و صحبتهایش با دکتر شریعتی برایم گفتن آشکارا میخواست از دلم در بیاورد و از دلم دلجویی کند نفهمیدم که حرفای دکتر اپری از طرف خود ملکی بوده یا نظر خودش بوده به هر حال به دلیل علاقم به ملکی فرض را بر این گذاشتم که آن حرفا نظر خود دکتر اپری بوده از فردای آن شب باز دو مرتبه موی دماغش شدم وقت و بی وقت دور و برش میگشتم. گشتم شاید هم ملکی به تدریج متوجه شده بود که من همانی هستم که من می رسد و با جایی و سازمانی اطلاعاتی و غیره ارتباط ندارم و شایدم متوجه میشد که علت نزدیک من به او واقعا اثر علاقه است نه اینکه خواسته باشم از او اطلاعاتی به دست بیاورم و به تشکیلاتم گزارش بدهم ملکی نه تنها زعامت اساتید مسلمان را برعهده داشت بلکه عملا یک جورهای مجموعه اساتید متحسن به او به عنوان رهبر و پاسخگو نگاه می کردن. البته دکتر ناصر پاکدامن هم از احترام شن و وزن زیادی در میان اساتید مسلمان و هم چپها و غیر ها برخوردار بود اما تفاوت هایی با هم داشتند چپها و غیر ها بر روی زعامت پاکدامن اجماع نداشتند برخی از آنان او را به عنوان سخنگو و بزرگتر قبول نداشتند اما برخی نه و خیلی برای او تره هم خورد نمی کردن. اما در مورد اساتید مسلمان این گونه نبود. جملگی مان به اتفاق ملکی را به عنوان رهبر و پیشکسوتمان قبول داشتیم. به عنوان مثال وقتی قرار میشد که اساتید متحسن اعلامیه یا بیانیه جدیدی بدهند، از جانب اساتیت مسلمان همین که مطمئن می شدیم که متن بیانیه مورد تایید دکتر ملکی است برایمان کفایت میکرد. اما برخی از اساتید غیر این حالت را برای دکتر پاکدامن قائل نبودند. و با پاراگراف یا جمله که مورد تاییدشان نبود خیلی سریح و علنی مخالفت کرده و خواهان تغییر آن می شدن. بعد از رفتن برخی از اعاسی تعدادمان به حدود اد نفر رسید. از این جمع در حدود 15 نفر نماز میخواندند. پیش نمازمان هم, هم همیشه دکتر ملکی بود و در مواردی که اون نبود یا کاری داشت دکتر اپری نماز را میخوان. بعد از نماز مغربش معمولا دکتر اپری برایمان تفسیر قرآن میگفت. از میان جمع اعاساتیت مسلمان سه نفر بودند که دکتر مکی با آنها توجه بیشتری داشت. اولی دکتر کازم احپری استاد دانشکده فنی بود که از همان ابتدا حالت معاون اول مشاور اصلی و دست راست ملکی را داشت. کازم فارغ و تصیل دانشکده فنی درشته در مهندسی مکانیک و شاگرد اول این دانشکده بود. حسب روال آن سالها دانشجویان ممتاز بورسیه همون دانشجویان ممتاز بورسیه همان دانشگاه می شدند و برای گرفتن دکترا به آمریکا یا اروپا ازام می شدند. کاظم هم به انگلستان و دانشکده فنی دانشگاه منچستر اعزام شده بود. در آنجا بود که در سالهای اوایل دهه 50 و در حین انجام فعالیت های انجمن اسلامی دانشجویی با هم آشنا شده بودیم. همانند مابقی فعالین سیاسی مذهبی آن سالها کاظم هم متأثر از آرای دکتر علی شریعتی و مجاهدین بود. تسلط بالایی به قرآن و فکر داشت. فرد دومی که مورد توجه دکتر بود دکتر نظام سباقیان برادر مهندس مندسازش سباقیان بود. دکتر سباقیان استاد دانشکده بهداشت بود و تحصیلاتش را در آمریکا انجام داده بود. او هم همچون دکتر اپری بسیار متدین بود، اما اپری بیشتر اهل مطالعه و نظریه پردازی بود. نفر سومی هم با یک اختلاف زیاد با دو نفر اولی در حقیقت من بودم. متابر خلاف دکتر اپری و صباغیان که از همان ابتدا مورد توجه و نزدیک به ملکی بودند من مدتها طول کشید تا توانستم به ملکی نزدیک شوم. بعضی وقتا به خصوص در اوایل کار یک جورهایی از توجهش به اپری و صباغیان می میشد. البته با هر دوی آنها از قبل مراوده داشت در حالی که با من فقط در جریان تماسون آشنا شده بود. سماجت من باعث شده بود که احساس کنم دارم خودم را به زور بهش تحمل میکنم بعضی وقتی میگفتم نکنه واقعا از من خوشش نمیاد و من به زور دارم خودم بهش تحمل میکنم اما به خودم میگفتم تحمیل یا غیر تحمیل قرورم بشکند یا نشکند دکتر منکی رهایت نمی کنم به مرور زمان که تحسن به جلوتر میرفت احساس میکردیم داریم به هم نزدیکتر میشویم دستکم من این احساس را میکردم و احساس میکردم سماجتم داره نتیجه میبخشد. البته جدای از زمان یکی دو داستان هم اتفاق افتاد که باعث شد تا نظر ملکی نسبت به من اندکی بهتر شود یکی از آن ماجراها مربوط به شب شعر می شد شبهای تحسن مصادف شده بودند با بلندترین شبهای زمستان ما هم عملا هیچ کاری برای انجام دادن آنجا نداشتیم به علاوه همواره هم نگران اقدامی از سوی مسئولین نظامی و امنیتی می بودیم بلحس بعد از حادثه‌ای که برای همکارانمان که پس از تحسن ما در ساختمان وزارت علوم در خیابان ویلا یا نجات اللهی امروزی متحسن شده بودند اتفاق افتاده بود داستان از این قرار بود که با توجه به موفقیت تعصن ما سازمان ملی دانشگاهیان تصمیم میگیرد که در دانشگاه دیگر هم اساتیت متحسن شوند. اما مسئولین دانشگاه ها به هیچ وجه اجازه ورود به اساتیت را نمی دن. در نتیجه سازمان تصمیم میگیرد که اساتید در ساختمان وزارت علوم که آن روزها در خیابان ویلا بود متحسن شوند. همه چیز به سرعت تصمیم گیری شده و اتفاق بیشترین اعضای فعال سازمان تعلق به دانشگاه‌های آریامه و پلیتکنیک داشتند. بنابراین بیشترین تعداد اساتید یعنی در حدود هفتاد نفر از این دو دانشگاه در طبقه هفتم ساختمان وزارت علوم طبق قرار قبلی چند روز بعد از تحصن ما جمع می شوند و در آنجا می شوند. وزیر و سایر مسئولین به همراه سایر کارکنان به سرعت وزارتخانه را ترک می کنند و نیروهای فرمانداری نظامی آنجا را به محاصره در آورند همچون تحصن دانشگاه تهران بعد از تحصن وزارت علوم هم تهدیدات مقامات آغاز می شود. خاص متحصنین هم روشن بود، بازگشایی دانشگاه کشور. چند روز بعد از تحصن یک روز صبح از محل ناشناسی به سوی اسیتی که در بالکن وزارت علوم بودن تیراندازی می شود. مهندس کامران نجات اللهی که استاد مکانیک دانشگاه پل تکنیک می بود مورد اصابت گلوله قرار می و با واسطه خونریزی شدید در بیمارستان شهید می شود افسری که مسئول تیراندازی به اساتیت متن می‌بوده بعد از انقلاب شناسایی شده و محاکمه شد والدین نجات اللهی او را بخشیدن و اعدام نشد در جریان محاکمه زاربه، نجات اللهی مشخص شد که مسئولین قصد کشتن کسی را نداشتند و هدفشان ترساندن اساتید بوده تا آنجا را ترک کنند. حادثه کشته شدن نجات اللهی به تبع باعث نگرانی و ترس و وحشت زیادی میان اساتید متحسن در دانشگاه تهران شد. اساتید متحسن در وزارت علوم پس از سیر آنجا را ترک می‌کنند. شماری از اساتید متحسن در دانشگاه تهران نیز بعد از کشته شدن نجات اللهی از تحسن خارج شدن و ما بعد از شهادت نجات اللهی تحلیل پیدا کرده بودیم به یک جمع 50 نفره فقط روزهای بعد از کشته شدن نجات اللهی روزهای سختی برای من شده بود شبهایش سختر بود اگرچه ظاهر نمی کردیم اما جریان کشته شدن نجات اللهی باعث ترس جدی خیلی ها شده بود. در همه محوطه جلوی آسانسور در طبقه پنجم مجلس ختمی برای نجات اللهی گرفتیم. قاریمان دکتر اپری بود و سخنرانان دکتر ملکی پاکدامن و دکتر فرسام استاد دانشکده داروسازی بودند. اما به هر حال بعد از آن حادثه هولناک برنامه های تحصن کم و بیش به جلو می رفت. شام همان را دانشجویان از کوی دانشگاه هول هوش ساعت 6 می آوردند ساعت هفت و نیم هم دور رادیو بی بی سی جمع می شدیم تا پایان برنامه هشت. اما مشکل از ساعت هشت و نیم به بعد شروع می شد از ساعت هشت شب منع رفته آمد شروع می شد و به دنبال آن سکوت سنگین و ترسناکی حاکم می شد هر از گاهی صدای اتومبیل های نظامی که به سرعت از خیابان های اطراف دانشگاه عبور می شنیده می شد و دیگر هیچ صدایی نبود سکوت نگرانی، ترس و انواع و اقسام افکار دیگر باعث شدند که کسی خیلی حال و حوصله مطالعه نداشته باشد و بدتر از آن خواب به چشمان خیلی هایمان رفت. اکثر اساتید چند نفری یا دو سه نفری با هم صحبت می‌کردند خیلی ها در راهرو رو طبقه پنجم تا پاسی از شب قدم میزدند و من هم طبق معمول در تعقیب ملکی بودم تا ببینم کجاست و اگر تنهاست بروم به سر وقتش ملکی و پاکدمن اعطایشان را روی یکدیگر ریختند که فکری برای آن وضعیت بکنند فکری بکنند که از آن حالت اساتید خارج شوند چون بدون رودربوسی اگر آن وضعیت همچنان ادامه پیدا میکرد. شاید برخی دیگری از آن 50 نفر هم ممکن بود خارج شوند. قرار شد شبها از ساعت 8 تا 10 هر شب یک برنامه داشته باشیم تا آن حالت خشک و آزاردهنده شاید یک کمی تلطیف شود. یک شب قرار گذاشتند که از ساعت 8 تا 10 برنامه تحلیل سیاسی بگذارند. اما آن برنامه خیلی نگرفت. جدای از اینکه خیلی ها نگران بودند و نمیدانستند به دلایل امنیتی راحت صحبت کنند. به نظر هم نمی‌رسید که استقبال چندانی هم برای آن جور بحثا وجود می‌داشت. یک شب دکتر پاکدامن در مورد تاریخ جنبش چپ در ایران صحبت کرد که بد نبود. اما بعضی همچنان ترجیح می‌دادند در راهرو قدم بزنند یا دو نفری با هم صحبت کنند. یک شب دکتر ملکی در خصوص حکومت و حاکمیت از نظر اسلام صحبت کرد که بجز من تقریبا هیچ کس دیگری از جمله مسلمان هم خیلی به حرفایش گوش نمیدادند. خلاصه حرفایش هم این بود که حکومت در اسلام یک سر از حکومت لیبرال و دموکراسی در غرب بالاتر است چون همه نکات مثبت و خوبی‌های آن را دارد ضمن آنکه هیچ از ضعف‌ها و نکات منفی حکومت‌های غربی را ندارد. تا اینکه یک شب قرار شد کسانی که در زندان بودن خاطرات خودشان را نقل کنند. آن شب دکتر هادی برادران خسروشاهی استاد ریاضیات دانشکده علوم مفصل صحبت کرد. برادرش به دلیل ارتباط با چریک های فدایی خلق مفقود اثر شده بود و به یک روایت در درگیری یا زیر شکنجه کشته می شود. خود دکتر خسروشاهی هم مدتی در سالهای پنجاه تا 51 به زندان افتاده و به شدت شکنجه می شود. دکتر خیرابی از اساتید دانشکده منابع طبیعی که در روزگار جوانی تودی بود از خاطراتش در زندان قزل قله گفت چند تن از اساتید چپی هم از مبارزات دوران دانشجویی که در جریان دستگیری ها و اعتصابات 16 آذر در دوران دانشجویی برایشان اتفاق افتاده بود یا به زندان موقت رفته بودند خاطرات جالبی نقل کردند بعد دکتر اپری گفت که برادر مند زیباکران هم حتما خاطراتی دارند. من هم مقداری از اوین بازداشتگاه کمیته و زندان قصد گفتم. خاطرات من بیشتر یاد برخی از زندانیان فضای زندان بلخص در اوین و کمیته بود. آن شب نزدیکی های ده بود که جلسه تمام شد. من چون یاد آن دوران زندان افتاده بودم خوابم نمی برد و در راهرو قدم می زدم. ساعت از یازده گذشته بود که دکتر ملکی آمد به طرف من. برای اولین بار بود که به جای که من بروم به طرف او و بخواهم به بهانه‌ای باب صحبت را باهاش باز کنم، ملکی اومد بود به طرف من. باورم نمیشد. از خانوادم پرسید، از زندگی هم پرسید. نمیدانم فکر کنم به نوعی دلش برایم سوخته بود. حدود یک روبی کمتر بیشتر با هم قدم زدیم. بعد به من گفت نمی‌خوابی. خوابم نمی آمد. اما به دروغ بهش گفتم. چرا آقا؟ میخوام برم نصفت بزنم و بخوابم برای شنیدن قسمت بعدی کتاب فردا هم همراه ما باشید تو سرویس اشتراک گذاری فد های صوتی www.sheto.com.